0: Also ich glaube nicht, dass du das Medium an den Konsumenten anpassen musst, sondern den Konsumenten an das Medium ja, yeah. Damit dieses Medium überhaupt erhalten bleibt, wie es ist. Also es werden Filme irgendwann nur noch so 40 Minuten lang und dann ist vorbei. Vielleicht
1: haben die uns deshalb die Chips reingeimpft. Ja. <lacht> <lacht> ah, Digga. Wortkark, 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 der Podcast. Hallo zusammen, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Episode Wortkark. Luan ist bei mir. Servus. Er sagt Servus. Luan, <lacht> wie geht's dir? Ah, ja, stabile vier, Digga.
0: Vier von 10. Nee, nee. Stabile vier. Nee, mir geht's, mir geht's schon...
1: Ja, schon eine 7. Ist ja auch seltsam, das mit Zahlen zu bewegen. Be nee, zu das ist nicht seltsam. Ich finde das sehr anschaulich. Ja, hm, weiß ich nicht. Mir geht's gut. Also, auf du, jeden sagst, Fall. du sagst 7. 7 ist schon stabil. Ja. Und wie geht's dir? Ich bin auch so 6. Ja, ah, kann man. Geil. Ja, stabil. ja, ja, ja. Es muss ja auch immer ein bisschen Luft nach oben, ne? Sonst wäre es ja langweilig. Genau, man darf es auch nicht übertreiben. Ja, true. Was ging die Woche, Digga? Jo, was ging die Woche? Schwer zu sagen, war geprägt von vielem Verschiedenen, was abging. Hm. Vager kann ich es nicht ausdrücken, was ging bei dir? Äh, mein Praktikum läuft weiter,
0: erfolgreich. Wie gesagt, Anfang der Woche immer Bürozeiten und dann zum Wochenende hin immer die Abendveranstaltungen, also die Kinovorführungen. Ähm, da jetzt mittlerweile auch Semesterferien bei uns sind, ist nicht so viel los, weil die alle nach Hause gegangen sind, also die Studenten.
1: Semesterferien fühle ich. Ja. ja. Hm,
0: naja. Mhm. Ich, ich habe alles Praktikum, also ich bin da schon gut occupied with, zumindest montags bis mittwochs. Deswegen ist relativ viel, äh, wenig los, wie gesagt. Deswegen ist auch alles chillig, weil ich finde es. Also ich habe jetzt die Theke gemacht, weil wir immer nur zu zweit waren. Also einer muss halt Play drücken und den Film abspielen und halt die, die, den Eintritt abkassieren. Und ich mache halt dann die Theke hinten, also Getränke und Snacks. Nice. Ja, und ich finde es, also ich habe immer davor ein bisschen Schiss, dass viele Leute kommen und ich irgendwas verkacke. Also du kannst die Kasse verkacken, du kannst das Getränk, also die Kunden verärgern oder halt langsam arbeiten ja. so. Deswegen
1: Bei so Gastro-Shit ist das, glaube ich, echt ähm, akute ja. Gefahr. Ich muss true. sagen, ich habe ich hab so einen Job noch nie gemacht. Ich habe auch großen Respekt vor denen, die es tun. Ich habe ja. von vielen gehört, dass da Verkacken nicht geil ist. Ja, es, da bist du halt nicht alleine. Ne? Da verkackst du halt für die Kasse,
0: für die Kunden. Du verkackst es halt mit vielen dann gleichzeitig so, im Zweifel. Ja, true, ja. ja. Im, also, am Ende musst du die Kasse noch irgendwie auch bezahlen, damit es stimmt oder so. Das wäre ja mies, natürlich. Aber bis jetzt Absolut. hat alles, alles funktioniert, weil wie gesagt, wenn wenig Leute da waren. Maximal zehn oder so. Die meisten wollten auch gar nichts, komischerweise. Liegt vielleicht auch an mir, keine Ahnung. Wenn ich da stehe so, hallo? Ah nee, doch keine Cola, Digga. <lacht> nein, nein, du
1: so. Servus, heute stabile vier von fünf. <lacht> <lacht> vier von fünf, Junge. Die Skala <lacht> geht bis zehn.
0: Ja. Aber ja, es macht schon Spaß. Ist schon cool dann, also ich kann mir da noch die Filme angucken, bei wir machen dann auch die Tür zu, dass keiner mehr kommen kann. Achso,
1: ihr schließt das Kino ab? Also nicht, also.
0: Ja, also die Tür zu heißt, von außen kommst du nicht mehr rein, so mäßig. Also ja. Also nur noch die Leute, die halt drin sind, können sich halt während, während der Vorstellung noch was zu trinken holen. Das passiert aber bis, also bis jetzt ist es nicht passiert, so. Ja.
1: Naja true. Geil. Ich muss sagen, ich war noch nie, also ich war literally noch absolut nie in so einem Programmkino, wo so alternative Filme laufen, wo es weniger Seele gibt. Ich auch Wo es alles so ein bisschen kleiner ist. Ich habe da noch nie einen Film geguckt, aber ich stelle mir, stell mir das als eine ganz nice Erfahrung vor. Ich ja, das ist schon mal? so ein äh,
0: familiäres Ambiente.
1: Ja. Also man kann auch äh, mit den Gästen dann
0: auch auf Locker sprechen, so duzen direkt. Ja, also das, das ist ja
1: ganz nice.
0: Ja. Das ist halt im semester oder in großen Kinoketten anders, anders. Also da guckt halt der Chef auch, wie du mit den Kunden umgehst. Und die Kunden wollen halt im Zweifel auch nichts mit dir zu tun haben. So. Oder über den nee. Film reden. Weil die wollen halt irgendwie Captain America sehen, wie er Hulk auf die Fresse gibt. Und dann heimgehen und dann, keine Ahnung, saufen oder so.
1: Die okay. wollen quasi dann nicht, dass das Medium sichtbar wird. Ja, richtig. Deswegen. Hm, nicht schlecht. Hm, sehr gut. Ja, ja. Aber ich glaube ja. Mit dir habe ich da, glaube ich, auch öfters drüber geredet. Mhm. Kino ist generell so eine Sache, die mich nicht so reizt. Jetzt habe ich es gesagt. Ja? Ja.
0: Vom Medium her oder von der Lokation?
1: Zu generell. Also, Ja. komm, wir gehen ins Kino. Hm, nee. Also kann man schon, schon gerne. Ja. Aber es ist auch mittlerweile... Früher war ich da leichter zu begeistern, als ich ja, Filme sehen wollte, wo Captain stimmt. America Hulk auf die Fresse gibt. Voll drauf. <lacht> das mittlerweile excited mich das nicht mehr so krass. Außer halt, es gibt so, ja, so andere Filme, die so ein bisschen abseits vom Mainstream sind.
0: Ja, bei denen ist halt immer die Frage, ob es notwendig ist, die auf der großen Leinwand zu sehen ne? und seine 10 Euro dafür auszugeben, so.
1: Hm, ist das wirklich die Frage? Also alle Filme werden doch irgendwie für die große Leinwand gemacht. Nee, es gibt
0: ja auch Direct-to-DVD-Filme. Dann sieht die halt nicht aus. Also klar ist es dann irgendwie, es ist immer cooler, die auf, auf einem Big Screen sozusagen zu sehen, als zu Hause irgendwie. Ja. Das liegt aber wahrscheinlich auch eher an der Qualität. Also wenn du zu Hause irgendwie so eine Soundbar hast und irgendwie eine Leinwand, die jetzt auch nicht maximal groß ist, ist das Erlebnis dann auch schon größer so. oder besser. Aber ich glaube nicht, dass Ich hatte zum Beispiel letztes Jahr The Father gesehen. Das ist mit Anthony Hopkins ein Film gewesen über Demenz. Und der ist halt nicht wirklich bildgewaltig. Sagt man das so? Ja, ne?
1: Wie? Okay, aber ja, der ist nicht bildgewaltig. Aber was heißt es dann, dass der jetzt nicht fürs Kino gemacht ist? Oder weil nee, würde ich nicht sagen, aber es, haben es ist ja mehrere Abstufungen.
0: Ja, true, aber ich würde sagen, es ist nicht unbedingt notwendig, den im Kino gesehen zu haben, so. Verstehst du? Also der wirkt auch, also ja, irgendwie schwierig in Worte zu fassen, aber ich habe beispielsweise auch Dune gesehen und da würde ich sagen, ja, let's go ins Kino, Alter. Der kommt halt einfach geiler im Kino als zu Hause.
1: Okay. Guck, das ist zum Beispiel so eine Erfahrung, die kommt mir ein bisschen strange vor. Ja. Einfach, weil ich damit noch nicht so konfrontiert war und auch vielleicht einfach so, dem mir so, ja, es gibt solche und solche Filme. Ja. Also, der ja, Film wird see. ja nicht schlechter, wenn du ihn nicht im Kino schaust. Egal, ob der jetzt bildgewaltig ist oder nicht. Du kannst mhm. Junior trotzdem feiern, wenn du ihn ja auf deinem, auf deinem iPhone schaust. Okay, das nicht. Das nicht. Ja, also das Please ja, don't.
0: Ja. Ist schwierig, ne? Ich, ja, ich verstehe schon, aber ich meine, jetzt bei, bei dem Kino, wo ich Praktikum mache, ist die Leinwand halt auch nicht so krass und der Saal ist ja auch nicht so krass, aber es ist halt, ich glaube, das ist so das Ambiente, dass du irgendwo hingehst, um einen Film zu sehen, im Zweifel mit anderen Leuten. Das hat so ein anderer Vibe, als wenn du irgendwie zu Hause irgendwie auf, auf den, äh, den Playern deiner Wahl einen Film aussuchst und den dann abspielst.
1: Ja, true. Da das hat eine andere Wertschätzung
0: irgendwie. Du machst dir ja die Mühe, irgendwo hinzugehen so
1: für irgendwas. Boah, das finde ich interessant, dass du das jetzt... Ja, finde ich interessant, dass du das sagst mit der Wertschätzung. Ja, schon. Weil ich letztens auch äh, eine ähnliche Diskussion mit einer ähnlichen Diskussion äh, konfrontiert war beim mhm. Thema Spotify. Ja. Weil so Streaming... also Ja, vielleicht kann man das auch verallgemeinern, aber so Musikstreaming-Dienste, die tragen nicht dazu bei, dass du intensiver die Musik, die du hörst, erlebst. Ja, es, es wird safe. halt mehr so zu einem, wie du sagst, also nee, wie du nicht sagst, es wird halt mehr zu so einer Selbstverständlichkeit, ja. dass du quasi jetzt die ganze Zeit ready wärst, irgendwie was zu, zu hören. Das gilt ja auch fürs Gucken, dieses On Demand. Ja. Das ist ja en vogue. Mhm. Und ähm, <lacht> ja, ist halt irgendwie dann so ein Faktor, da ist es weniger umständlich an bestimmte Sachen zu kommen an bestimmte Medien, um sie zu konsumieren und dadurch wird die Erfahrung ein bisschen bisschen weniger geil also die Musik ja. also die Qualität von der Musik, die du hörst bleibt natürlich dieselbe aber ja. ganz ehrlich da suchst du dir ja suchst du dir ja ganz anders aus was du hören willst und tust dir vielleicht auch mit der Entscheidung schwer, weil du jetzt alles hören könntest das wieder dieses Reizüberflutungsding, ja, ja. Das meine ich jetzt gar nicht, sondern einfach so, dass du vom Viel her einfach anders die ja. Musik appreciatest. Es liegt wahrscheinlich
0: auch irgendwie so an der Konzentration darauf. Also, ich denke mal, wenn du irgendwo in den 80ern dir eine CD gekauft hast, hast du dir die erstmal im Laden irgendwie angehört. Ein paar Songs oder wahrscheinlich auch alles, keine Ahnung, ob das ging damals. Und dann hast du die rauf und runter gehört, auch wenn du die Songs nicht mochtest. Und dann bist du ja auch mit viel mehr im Zweifel mit Sachen oder Songs konfrontiert, die du nicht so appreciatest, aber dann trotzdem hörst, weil du halt Cash dafür bezahlt hast. so mietisch. Das hast du halt jetzt True. nicht mehr.
1: True, aber allein auch schon die Tatsache, dass du dass du, als du dir die CD geholt hast, die Musik anfassen konntest. Ja, das, das ist, auch ist halt schon mal so ein, irgendwie eine andere Beziehung. Ja, das ist so ein äh, multisensuales Erlebnis, nicht wahr?
0: Multisensuales Erlebnis. Ja, true. Also wenn du... I like that. Obwohl, also ja, schon, aber ich finde es, ne, kommt drauf an, wenn du halt viel konsumierst, dann alle CDs zu kaufen, wird halt auch irgendwann platzmäßig äh, fragwürdig. Aber dann ist auch wieder die Frage, ob du so viel konsumieren kannst überhaupt, dass es überhaupt eine Tragweite für dich hat. So. Also wenn ich mir jetzt heute 1000 Songs anhöre, weiß ich davon morgen wahrscheinlich gar nichts mehr.
1: Ja. Aber nicht, weil die Songs kacke sind, sondern weil das einfach so eine überwältigende Menge ist.
0: Ja, true. Golden also vielleicht Age bleiben zwei,
1: drei hängen. Phil Collins und Toto.
0: <lacht> ja.
1: Na, klasse. Wer ist Toto? Egal. Toto Afrika, naja. Kommt, Kommt der und nicht den? aus Afrika?
0: Kann sein. Wäre ein bisschen bitter, wenn nicht, ne? Wenn einfach so ein Song Afrika ist.
1: Naja. Jo, was wird daran bitter? Ja, wenn
0: so ein weißer Digga einfach so ein Afrika-Song was. Lassen wir das, Digga, ich habe keine Ahnung von Toto, Alter. Aber ich finde das Thema ganz interessant, weil ich habe mittlerweile auch, was heißt mittlerweile, ich habe momentan Netflix für einen Monat oder so. Und die meiste Zeit verbringe ich tatsächlich mit der Erstellung meiner Liste.
1: Gell? Liste ist voll und man sucht immer noch so, äh, was ja, soll ich gucken? Man, Scheiße.
0: Ab, ja, true. Weil, am Ende hat man dann doch nicht so viel Bock, so einen Drei-Stunden-Film zu gucken. Weil das ist so, ein, so eine Occupation ja, so. Du musst drei ist Stunden so eine
1: Occupation.
0: konzentriert sein.
1: Auch ja. weil es dann irgendwie dann weniger Entertainment, sondern Challenge ist, das so zu tacklen.
0: Ja, mittlerweile, ja. Also drei Stunden Konzentration ist halt schon, ich glaube, immer schon krass gewesen so. Also es kann keiner wirklich so. Aber ich muss zugeben, auch wenn ich jetzt bei diesen, ich sag mal, for free free äh, filmvorführungen war jetzt im Kino, da war ich schon oft am Handy und habe also vielleicht auch bezüglich des Films irgendwas gegoogelt, den Schauspieler oder die, manchmal tatsächlich auch die Handlung nochmal, um noch so mal mitzukommen. Aber naja, gut. Ähm,
1: true. Das ist halt... Das ist ein bisschen schade, finde ich. Ja, das war wieder die Frage, der, also wie du es wie erleben willst und wie du es wertschätzt. Ist das? Aber das, ich glaube, das, ja, das ist halt immer eine Entscheidung, gell? Aber jemand also, geht es ja jetzt sagen... auch nicht
0: mehr. Ich glaube, die, die Kinder heutzutage, wenn die jeden ja. Tag TikTok gucken, die können sich keinen Zwei-Stunden-Film mehr angucken. Das geht gar nicht. Weil ihr Gehirn anders funktioniert. <lacht> Krasse These hier.
1: These? Okay. Ja.
0: Also ich glaube nicht, dass du das Medium an den Konsumenten anpassen musst, sondern den Konsumenten an das Medium eher. Yeah. Damit dieses Medium überhaupt erhalten bleibt, wie es ist. Also es werden Filme ich irgendwann nur noch so 40 Minuten lang und dann ist vorbei.
1: Vielleicht haben die uns deshalb die Chips reingeimpft. Ja. <lacht> 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 ah, Digga. Um, Hast du schon nee. das neue Update? 5G,
0: <lacht> okay. Digga. Ah, let's go. <lacht>
1: <lacht> nee, du hast schon recht Aber Was ich sagen wollte Bevor du jetzt das mit TikTok und so angesprochen hast mhm. Da wollte ich sagen, dass Seinen Konsum irgendwie wertzuschätzen Jetzt in Bezug auf Musik Dass es ja schon eine Entscheidung ist Du kannst dich jetzt entscheiden Also ich stelle dem mal eine mhm. andere Frage davor Wann war das letzte Mal, dass du ein komplettes Album gehört hast? Mhm. Tough, ne? Aber du könntest dich dazu entscheiden zu sagen, okay, OG Kimo, Mann beißt Hund, gebe ich mir jetzt und höre aufmerksam ja. zu. Aber ich mache das dann äh, dann immer so nebenbei.
0: Es geht ja, aber für viele Medien das, mittlerweile.
1: Ja, das zählt ja dann nicht. Du kannst ja auch eine Doku gucken und gleichzeitig irgendwie deine Hausarbeit schreiben.
0: Ja. Das Auf ist aber was ungeil, konzentrierst ne? du
1: dich mehr? Die Doku, oder? auf gar
0: nichts im, am Ende. Ja,
1: eben. Der Kopf ist leer. Der Bauch voll von den ganzen Chips. Ja, mm.
0: probably. By the way, ich habe heute Shrek 2 einfach so nebenbei geguckt. neben zocken.
1: <lacht> <lacht> Junge, weißt du was? Ist, ich, ist wieder lustig, dass du das sagst. Letztens dachte ich mir so, boah, ich würde gerne mal wieder Shrek 2 gucken. Shrek 2 ist schon der beste Shrek, oder? Come on. These, ja, ich, also der Erste ist auch nicht schlecht, aber der Zweite da bin ich ist eingeschlafen eine Weile her. Beim Ersten. Du hast geschlafen. Ja, aber nicht, nicht komplett, so eine halbe Stunde oder so habe ich verpasst. Guck mal, ist es jetzt nicht auch irgendwie ein bisschen makaber, dass du sagst, Schreck 2 ist der beste Schreck und trotzdem hast du den nur nebenbei geguckt? Hm. Nee, den Ersten habe ich nur nebenbei geguckt. Ja, wahrscheinlich so. schon.
0: Den Dritten habe ich, also beim Ersten bin ich eingeschlafen, beim Dritten bin ich habe ich, äh, wie gesagt, Red Dead Redemption gezockt. <lacht> Und dann kriegst du halt nicht alle Jokes mit oder irgendwelche äh, visuellen Witze oder so. Aber der zweite Der dritte ist ein bisschen überladen, finde ich. Zu viel Charaktere auf einmal. Ah, dicker. Der zweite ist noch ich so hab, smooth.
1: Ich habe den aus so einer Machart Als ob ich Ahnung hätte. So. Aber <lacht> als ich damals die Filme geguckt habe, habe ich mir darüber keine Gedanken gemacht. Deswegen weiß ich nicht, habe ich nicht in Erinnerung. Muss ich, muss ich, muss ich rewatchen? Ja, ich habe die, hab die als Kind gar
0: nicht gemocht. Ich fand die echt seltsam so. Ich fand die hässlich, erstens das. Also soll es ja auch sein. Also Shrek ist ja, es wird ja oft thematisiert, dass er hässlich ist. Aber damals ich die, fand ich es auch nicht lustig, sondern eher cringe. Und heute finde ich die richtig geil, Digga. Die machen auch ich so Erwachsenen-Jokes immer.
1: Ja, ja, ja. ja ich ja. fand die, als ich Kind war, fand ich die richtig geil. Ich habe nichts anderes geguckt. Ich, ja, Vielleicht soll ich. Okay. Ähm, ja, ist gut, doch, ist gute Filme. Geld der Esel wird von Eddie Murphy gesprochen. Ich habe die auf, auf Englisch gesagt. Das ist das Beste, gell. Der ja. Esel. Ich hab am Anfang,
0: Anfang habe ich so gedacht, ja, auf Deutsch ist schon geiler. Und dann bin ich so ein bisschen warm geworden mit, mit Eddie Murphy als Stimme. Der der, ist schon geil. Der Shrek,
1: der Shrek hat doch auch schottischen Akzent, gell?
0: Mike Myers, genau, ja.
1: Wild. er ist schon geil. Aber nur ganz ich, leicht, ehrlich gesagt.
0: Mh. Nicht so krass wie Hagrid. <lacht> Aus Eric gut.
1: ja gut wer ist Hagrid ist das nicht die Eule irgendwas von nein
0: Mann der Riese Tika Digga, ich
1: verarsche dich Junge ich wollte gerade sagen Alter die Eule <lacht> Alter
0: no front nee, die Eule um. ist ja
1: Hermine stimmt Scheiß Digga, wie heißt noch die Eule Hedwig Alter ah Hedwig ja du hast mich rausgebracht <lacht> das sind immer die anderen das sind immer die anderen <lacht> Ja, uh, true. Shrek, also geil. Nee, ja, apropos Medien. Ja. Ich habe ein Buch gelesen. Ah, ja. Mhm. Nice. Ich bin, ähm, wahrscheinlich bin ich stolzer drauf, als ich es öffentlich zugeben sollte. Aber ich habe das Buch an einem Tag gelesen. Dazu muss ich dazu sagen, es ist nicht besonders dick. Maximum. Und, und die Seitenränder sind sehr groß. Ja. Aber, das soll jetzt nichts so über die Qualität des Buches aussagen, denn. Es war schon sehr gut. Mhm. Punkt. Sehr schön. Also, der Roman heißt Hitze. Ist von einem Franzosen geschrieben. Ich kann den Namen, glaube ich, nicht richtig aussprechen, deshalb versuche ich es gar nicht erst. Victor Jestin, so schreibt er sich, mit J. Mhm. Er ist Franzose. Was mich enorm geflasht <lacht> hat, ist, dass der relativ jung ist. Ich habe so ein Bild von dem gesehen und dachte so, krass, okay. Der ist 49 geboren. 49. Ich
0: wollte gerade sagen. Oh, 94. 94. 94.
1: Junge, ich bin, ich bin durch. 1994. <lacht> ja, ja, genau. Ja. Ich müsste nochmal überlegen. 1994 ist der geboren. 27. Oder 28. Ist stabile 27, 28 Jahre mhm. alt. Und ähm, hat diesen Debütroman geschrieben, Hitze, der mich schon sehr gepackt hat. Also okay. Hitze heißt der Roman deshalb, weil er im Sommer spielt und auf einem Campingplatz am Strand an der Atlantikküste spielt. In Frankreich. Die Hauptfigur ist ein, ein 17-Jähriger, mhm. der, ähm, ja, wie soll ich das sagen? Also das Buch beginnt damit, dass dieser 17-Jährige, der anders ist als viele anderen in seinem Alter, weil die, die sind am Strand, um zu saufen... Und zu feiern und ähm, Ja. Äh,
0: fahre ja, fort, ja.
1: Und, und da halt Spaß zu haben. Und ähm, dieser 17-Jährige, der Leonard heißt, der mhm. sieht halt nachts einen anderen Jugendlichen, der sich an einer Schaukel erhängt. Das Geil. ist so die erste Seite. Ich dachte so, uff, okay. Es geht äh, direkt los. Drei von zehn. Und, Let's go. Ähm, <lacht> und äh, und ähm, <lacht> Ich finde es tatsächlich faszinierend, dass, was als nächstes passiert, Hauptthema des gesamten, des gesamten Buches ist. Und zwar schaut er ihm zu, wie er quasi stirbt. Also der hängt dann da an der Schaukel und dieser Leonard ist irgendwie mhm. ein bisschen gelähmt und macht sich so seine Gedanken und kennt diesen Jungen sogar. Also die haben sich irgendwie gesehen und ähm, mhm. er schaut ihm halt beim Sterben zu und ist so richtig so... Okay, was, was geschieht hier? Ja. Und ähm, das Krasseste passiert danach, und zwar nimmt Leonard die Leiche von diesem Jungen ja. und versteckt sie. Okay, das musst du erstmal sacken lassen. Ein Gedanken, den der, den der Leonard hat, während er dem Oscar, so heißt der, so heißt dieser äh, Junge, der sich selber umbringt, hat, ist so: Oh mein Gott. Ich habe Oskar getötet. Das ist so sein Gedanke, weil er nichts dagegen getan hat. Deshalb fühlt mhm. er sich schuldig und diese Schuld bringt ihn dazu, dass er sich verhält wie ein Mörder. Mhm. Und zwar vergräbt er dann den Jungen im Sand mhm. und versucht dann mit einem sehr geplagten Gewissen irgendwie die letzten Tage von dem Urlaub irgendwie zu überstehen, sich irgendwie abzulenken und. Ähm, Der ist dann mit seinen Eltern. Der ist da mit seinen Eltern, der hat auch einen, einen Bruder und eine Schwester
0: mhm.
1: und einen Hund. Ja, I see. Und ähm, also hat mich schon sehr fasziniert, weil er bis, bis zum Schluss das quasi durchzieht. Am Anfang nimmt niemand so richtig wahr, dass dieser Oscar weg ist, weil da eben Sad. ganz viel Trubel ist. Und da anscheinend irgendwie, ja, das nichts Besonderes ist, wenn mal... Jemand einen halben Tag nicht da ist bei über 40 Grad. Und, ähm, aber es läuft darauf hinaus, dass er dann doch irgendwie gesucht wird und da auch Polizisten sind und der, der Leonard sagt halt nichts. Der ist so mit seinem Friend unterwegs und hat halt auch ein Girl am Start dann auf einmal. Aber ist so vom, mhm. von, seiner, von seinem Selbstbewusstsein ist der mehr so, ja, wie soll ich das sagen? Der ist jetzt kein Draufgänger. Der ist mehr so ein zurückhaltender Typ. Der unterscheidet sich stark von allen anderen, die da saufen und Party machen und äh, miteinander schlafen wollen. Und ja, ja, also kann ich echt empfehlen. Ist ja. ein bisschen krank, ist ein bisschen abgefuckt. Ja. Aber ja, wie gesagt, allein die Tatsache, dass ich es an einem Tag relativ schnell durchgelesen habe, spricht aus meiner Sicht natürlich für sich dass es ein sehr tolles Buch ist, das auch verfilmt werden soll. Ah. Ja. Also, Hitze.
0: in welchem Rahmen verfilmt? Serie oder Verfilmung tatsächlich?
1: Ich denke, eine Verfilmung, keine Serie. Amerikanisch oder Französisch dann verfilmt? Ich, <lacht> Digga. Da bin ich überfragt. Ich ja, vermute okay. mal Französisch, weil der Autor da auch irgendwie beteiligt ist. Aber das heißt ja nichts. Der kann wahrscheinlich auch Englisch. Na, bei den Franzosen, Digga.
0: <lacht> ja, ja aber mich auf jeden sich, Fall hört sich spannend an.
1: Sehr, 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 sehr spannend. Ich denke mal, du willst jetzt auch nicht zu viel verraten, ne? Ich, ich könnte auch das Ende verraten, weil das tatsächlich der Part ist, wo ich mir so dachte, okay. Hm. Ja. Denn, also ich sag's jetzt einfach, was soll ich sonst? Okay, Spoiler, sonst Spoiler. <lacht> Für die ja schon von... die ganze Zeit schon die ganze Zeit Spoiler ah, okay und ähm, okay dann also lese ich es nicht das, der Roman endet damit dass die Familie sich packt und die wegfahren zu dem Zeitpunkt hat der der Leonard nichts gesagt und war halt ja. unterwegs war noch feiern ich finde es auch also ganz spannend gemacht dass am Tag vor der Abreise ein Sturm ist mhm. und der Sturm eben Sturm ist. Ja. Und, Antoia, ähm, damit again. aber auch so ein bisschen diese Gefühlswelt von dem, von dem, von dem Main-Character noch so ein bisschen verändert wird, weil während die wegfahren, denkt er so darüber nach, was alles so passiert ist. Mhm. Und er hat ja nichts gesagt. Er hat ja nicht gesagt, dass dieser Oscar tot ist. Die suchen den. Da fliegen Hubschrauber über, übers Meer und, und suchen irgendwie nach, nach dem Körper oder so, weil die denken, dass der ertrunken ist. Mhm. Er hat nichts gesagt. Und dann sagt der Leonhard zu seinem Vater, wow, ich habe was vergessen, können wir noch mal umkehren? Und dann geht er eben irgendwie zu dieser Verwaltungsstelle oder so und da sind dann Polizeibeamten und dann sagt er halt, dass diesem Kriminalbeamten, dass er diesen Jungen getötet hat und dass er weiß, wer das ist und so. Somit mit ah. Ende des Buch. Ich Also yeah. schon, schon irgendwie so verständlich so im Nachhinein auch mit dem Sturm und was da alles noch davor sind noch ziemlich viele Sachen passiert die wahrscheinlich auch dazu beigetragen haben dass der dass der sich entschieden hat einfach mhm. Verantwortung zu übernehmen und irgendwie erwachsen zu entscheiden aber ich habe die Entscheidung bolder gefunden den einfach wegfahren zu lassen klar wäre das dann irgendwie so wäre vielleicht ohne Botschaft gewesen
0: ja, ja. Weil, also, so, was... weil, so,
1: weil so war schon eindeutig irgendwie so dieses Gefühl, okay, der hat jetzt was gelernt. Der hat sich die ganze Zeit von diesen anderen Jugendlichen am Strand krass unterschieden hm. und ist jetzt durch diese Entscheidung, dass er jetzt sagt, dass da diese Leiche einfach von ihm vergraben am Strand liegt, einfach erwachsener als die anderen. Ist irgendwie... Ja... Ich fände es, glaube ich, auch bolder. Einfach
0: also den Charakter dann einfach gehen zu lassen. Vielleicht auch so ein offenes Ende, in dem er einmal kurz nur sagt, können wir kurz zurück und dann Ende so. Das fände ich auch. Also ich habe den Roman, wie gesagt, nicht gelesen. Aber das mhm. hört sich cooler auf jeden Fall. Ja, ich finde aber so offene Enden eigentlich meistens, die machen es den, den Creatoren halt oftmals ein bisschen leichter, weil die müssen es dann auch nicht lösen. So. Ja. ja. Aber das halt zu konstruieren ist auch, glaube ich, nicht so einfach. Ne? Dass man auch... Also genau das soll es ja auch irgendwie anregen, dass du dir vielleicht ein anderes Ende erhofft hast. Oder, naja, auch wenn er gehen würde, dann wäre es ja trotzdem nicht das Ende dieser Figur, sage ich mal. Yeah, also, true. Ja,
1: true. Indem es offen ist, stellt es ja dann auch irgendwie eine Aufgabe an den und den Leser und die Leserin.
0: Ja. Ich finde aber so Coming of Age-Filme oder Bücher, Filme, wie auch immer. Ich finde die immer ganz nice. Weil wir sind gerade so in einem Alter, wo wir also halt erwachsen werden. Und dann nochmal. Also wir können jetzt, glaube ich, noch relativ gut auf unsere Jugend zurückblicken. Wir sind immer noch jung so. Aber ja, man hat jetzt andere Erwartungen an uns als mit 16 oder so. Das
1: verstehe ich dann schon. Das ist true und ich glaube, das ist auch ein Stück weit das, was der was der halt in dem Buch und mit diesem Charakter bedient, dieser Autor, der ja auch jung ist. Ja, yeah, true. Also, der setzt ja die Struggles einfach in diesen Charakter rein, die wir alle kennen. Ja. Yeah. Deswegen ist es schon einfach auch aus dieser Perspektive, finde ich, sehr spannend. Ja, yeah, true. Ich finde
0: es auch irgendwie ganz bezeichnend, dass sehr oft so Außenseiter-Charaktere Protagonisten sind dann. In Film oder Buch oder wo auch immer.
1: Sorry. Ja. Ist ja auch irgendwie dieses, dieser Gegenpol zu diesem starken Held, zu Captain America. Wobei Captain America ja, ja vom Außenseiter, also das ist vielleicht ja. ein schlechtes Beispiel jetzt gewesen, aber ähm,
0: es ist oft so Zero-to-Hero-mäßig. Ja, das, ja. Das ist auch dass man sich damit offenbar relativ gut identifizieren kann, ist auch irgendwie richtig bezeichnend für die Gesellschaft.
1: Ja, ich glaube, das ist auch einfach die Hoffnung, die man hat, ne?
0: Ja, aber irgendjemand muss ja der Hero schon sein. Jesus. Genau. Amen. <lacht> Dicker. <lacht> <lacht> aber ja, also, ja, ich bin gespannt. Ich, mal schauen, wenn ich, ich den Roman lese. Wahrscheinlich nie, lol. Aber hört sich spannend an, ja. True. Ich habe jetzt auch im Kino The Card Counter gesehen. Der hat ein ähnlich offenes Ende, sag ich mal. Ähm, der Titel verrät's. Es ist ein Kartenzähler. Also er spielt Blackjack oder Poker und zählt dann die Karten und gewinnt dann. Ich fand den Film richtig scheiße, ehrlich gesagt. Aber ich nice. glaube, der kommt ganz gut an, so generell. Und das hat mich schon gewundert. So. Weil ich habe davor halt nicht viel dazu gelesen. Und der ist offenbar eigentlich schon ganz beliebt. Nur ich fand den richtig kacke. Weil, also, dieser Card-Counter, der war im Knast, weil der Kriegsverbrechen gemacht hat oder. Also der hat so Leute gefoltert. Uncool. Und dann kommt er raus und hat halt im Knast Karten zählen gelernt. Dann macht er halt. Dann gewinnt der immer so viel, dass er monatlich halt leben kann. Also er macht nicht so den Big. Big Win, damit die Casinos dem kein Hausverbot geben. Dass er halt, keine Ahnung, seine 1000 Euro im Monat gewinnt und dann halt easy leben kann. Und dann äh, trifft er irgendwie, irgendwie so ein Dude, dem sein Vater beim im Knast und hat sich dann umgebracht. Der war auch bei diesen Foltersoldaten dabei und der Chef dieser Folterer war halt nicht im Knast. Und jetzt will dieser Junge den foltern und den töten. Weil der halt nicht bestraft wurde dafür, was er gemacht hat im Prinzip. Diese Motivation. Ja, habe ich mir auch gedacht. Ach, diese, die, Digga, der sagt es in den ersten drei Minuten, wo du den siehst. Ich will ihn foltern mhm. und töten. Ah, geil, Alter. Wir helfen dir. Was? Nein, verpiss dich mal, Alter. <lacht> ist mir doch egal, was mit dem ist. Hä? Uff. Also tatsächlich hilft er ihm dann, indem er also er ist, wie gesagt, sein Vater ist, hat sich selbst umgebracht und seine Mama ist irgendwo weg. Und er nimmt diesen Jungen auf. Der, was heißt Junge? Der ist auch volljährig. Also so ist nicht. Das wäre auch weird, wenn so ein Sechsjähriger... Ich will ihn foltern und töten sagen würde. Naja gut. Und dann... Ja. Ja, True. Dann nimmt er ihn halt mit auf seine Casino-Tours oder Touren und äh, finanziert ihm sein, sein Leben sozusagen. Ähm. Und das zu erklären ist auch ganz weird. Der will immer, dass er zu seiner Mom geht. Warum auch immer? Du kennst diese Mutter gar nicht. Der sagt einfach nur, geh zu deiner Mom, Alter. Das ist ganz mhm. weird. Und dann macht er halt so ein paar Pokerspiele und gewinnt halt ein bisschen mehr Cash, damit er ihm sein Studium und so alles finanzieren kann, was dann, in, was er sich von ihm erhofft, dass er das tut dann kommt so eine ganz seltsame Folterszene. Also er foltert ihn nicht wirklich, aber er... Dieses Gegenüber deutet darauf hin, dass er ready ist, das zu tun und sagt halt, geh zu deiner Mom, hier hast du 100k, geh zu deiner Mom. Und nach wie vor, du kennst diese Mom einfach nicht, du weißt gar nicht, ob die cool ist. so. Ganz seltsam. Und scheinbar macht er das dann auch. Und ähm, der der Kartenzähler spielt halt weiter Poker, ist dann im Finale oder so und dann kriegt er einen Anruf und dann anstatt äh, das Haus seiner... M also er kriegt so ein Foto geschickt von dem Jungen, wo dann das Haus nicht von seiner Mutter ist, wie er sich erhofft hat, sondern das Haus von dem bösen Folterchef. Also ist er seinem Plan hinterhergegangen, um ihn zu töten. Kannst du mir folgen? Ja, also... Okay, okay. Wer ist die Mutter? Ja, 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 ja. Ich, ich bin dabei. Ich bin dabei. True. Und ähm, dieser Folterchef tötet dann diesen Jungen. Das sieht er in den Nachrichten. Also er sieht ihn... Es ist, er sieht gar nichts im Prinzip. Er, sagt, er sieht nur in den Nachrichten, ein Junge wurde ermordet. Und ich denke so, äh, okay. Und dann geht der, der Kartenzähler zum Folterchef. Und off-cam tötet er ihn sozusagen. Und dann ruft er selber die Polizei und sagt, ja, ich habe den ermordet, so mäßig. Und dann kommt er in den Knast. Und während dieser ganzen Pokerspiele hat er so eine Freundin bekommen. Und dann kommt die so in, den in den Knast besuchen. Und dann haben die so eine so eine wacke Szene, wo die so an, dieses, an diese Scheibe, vom, genau, Ach, an, die, so an die Scheibe kommen. der Hand vom, so. Ja, ja, genau. Einfach so die Hände berühren durch die Scheibe. Und das, das ist doch
1: auch mittlerweile so ein bisschen also das gibt's doch in jedem Film, wo irgendjemand irgendwen im Knast besucht. <lacht> ja, ist so, ganz seltsam. Okay, true. Aber offenbar macht
0: dieser Regisseur, Regisseur ähm, diese Szene <lacht> immer. Also okay. diese, diese Hand berühren immer am Ende und diese Art von offenen Enden. Ich finde ja, äh, Dicker äh, spricht sich, spricht sich äh, Dicker Deutsch spricht dich das an, diese Handlung.
1: Also generell so Revenge-Stories, so, ähm, äh, wie heißt es, 96 Hours, Liam Neeson, wo, wo ja, irgendwie, genau. ich weiß nicht, damit äh, kann ich mich irgendwie, weiß ich nicht, kann ich nicht, es kann ist ich gar mich keine nicht Wache irgendwie Geschichte, begeistern so. für.
0: Digga, dieser also, Film, ist,
1: boh, Es ist halt so eine Motivation oder? und die ist dann halt irgendwie it. Ja... Der hat ja. gar keine
0: Motivation, das zu tun. Er hat gar keinen Grund mehr, das zu tun. Ach, Digga. Drecksfilm, Alter. <lacht> ich check ihn gar nicht, Alter.
1: The Card Counter. Nice.
0: Vor allem, ich hab den einen Dude aus dem Kino gefragt, und wie fandest du den? Ich fand den schon ziemlich gut. Ich so. Ah, shit, okay, Bro. Vielleicht ey, muss man ey, ey, auch. Die
1: Schmecker sind verschieden. Die Schmecker oh. sind verschieden.
0: Vielleicht muss man auch die anderen Filme des Regisseurs gucken. Um das zu checken. Oder zu appreciaten. Ja. Aber ich fand es echt nicht cool, Alter. Also ganz seltsam, Digga. Ganz seltsam. Auch während dem Film immer am Handy gewesen. Weißt also,
1: du, mhm, Sehr gut. Tut dir das?
0: Schön appreciaten. Ich mach das. Äh, mittlerweile ist es tatsächlich so ein Indikator, wie gut mir der Film gefällt. Weil. Also wie schnell
1: ich aufs Handy gucke. Das ist auch schon bezeichnend.
0: Ja, ist schon mit. Also. Mit, ja.
1: Aber es sagt auch, glaube ich, auch viel über unsere Generation aus. Ja,
0: Gen Z, Alter. Konzentrationsspanne von fünf Minuten wahrscheinlich.
1: Goldfisch.
0: Aber den letzten Film, den ich gesehen habe,
1: da habe ich tatsächlich gar nicht aufs Handy
0: geguckt. Hm?
1: Ui, war ein guter Film. Shrek 2.
0: Unter anderem, ja. Aber nee, ich hab gar nicht den <lacht> <gemacht>. <lacht> ähm, Das Mädchen und die Spinne. Das ist ein Schweizer Film. Okay. Ich glaube, der ist... Also der läuft wahrscheinlich auch nicht in den Kinoketten, die man so kennt. Die Handlung
1: zusammenzufassen ist auch relativ schwierig.
0: Guckt euch den einfach an. Der ist cool.
1: Ich weiß auch gar nicht, wie man den das Titel... Das Mädchen und die Spinne. Ja, true. Kannst du ich kurz grob ein Setting geben? Ähm, eine
0: Frau zieht aus ihrer Wohnung aus. Eine junge Frau, das kann man dazu sagen, ja. Und dann sind halt die Nachbarn, die helfen, die Mutter, die hilft, dann kommt der Handwerker. Alles dreht sich so in der Wohnung mäßig. Es gibt eine Party, Abschluss- oder Abschiedsparty. Und ja, äh, yeah. ich weiß auch nicht, wie man den Titel interpretieren kann. Also da ist eine Spinne halt an der Wand und dann, okay. Weiß nicht, was das für eine Symbolik hat.
1: Ist es, also ist es so ein Drama oder ja, das ist Wie kann man das genremäßig einordnen? Also es ist jetzt kein Grusel oder
0: Thriller oder so. Es ist schon eher Drama, aber es ist auch ein... Äh, es ist schon sehr künstlerisch gemacht. Also du kannst nicht sagen, oh, sie hat ihr Kind verloren und dann ist sie traurig und dann... Oh, oder so. Nichts gegen äh, Frauen, die das durchmachen, Leute. <lacht> Nee, aber es... Ja, auch die, die Dialoge sind nicht so...
1: Junge, ich komme nicht klar. Junge, du bist echt... Du bist echt daneben, ganz <lacht> ehrlich. So, ja,
0: eine 7 von 10. Das macht's aus. Nee,
1: okay, aber weiter. Ja, ich... Es war... Es war nicht ernst gemeint, wollte ich für Luan sagen.
0: Ja, richtig. Das ist immer hier. Mit einem Augenzwinkern natürlich.
1: Ja, wie gesagt,
0: der, den Film zusammenzufassen... Ja, das... Ja... Pff. Ach ja, keine Ahnung, dann ist irgendwie eine Nachbarin, die raucht gerne und dann gehen die gerne rauchen zusammen auf dem Balkon. Dann ist die eine Nachbarin, die Mitbewohnerin von der anderen, die schläft irgendwie tagsüber und dann geht, macht die immer Stress, wenn die bohren oder so. Und dann fällt der Spiegel um oder so. Ja, ganz selten. Also an sich passiert echt nicht viel so, aber es ist okay. einfach interessant, so diese Interaktion zu sehen. Es ist auch nicht realistisch. Also es ist jetzt nicht, dass da irgendjemand einen Hörner hat oder so, keine Ahnung. Aber die Dialoge sind halt so... Ich habe jetzt echt kein Beispiel, aber so... Die verlaufen sich so manchmal. Also dann sagt mhm. einer, da ist eine Spinne an der Wand. Dann sagt die andere, ja, da ist eine Spinne an der Wand. So also ein
1: bisschen so... So ähm, Kommunikation durch wenig sagen. Also so suggestiv. Ja. Ja, das finde ich eigentlich ganz stylisch. So ist tatsächlich, dieses Buch ist mhm. auch ein Stück weit so. So ja. knappe Sätze, ganz, ganz nüchterne Sprache, die so mhm. die so kein Geschwurbel hat, sondern die ist so ganz ein bisschen entrückt.
0: Oh, sehr schönes Wort dafür. Ja? ja. Ja, true. Aber es ist auch ein sehr ruhiger Film. Also gelacht. Es wird schon gelacht, aber es ist nicht so... Aufs Lachen ausgelegt für das Publikum. so Also, die Charaktere lachen, aber du musst jetzt nicht unbedingt mitlachen. So. Also, es ist jetzt kein Joke, der gerissen wird, so mäßig. Ja, es ist schon. Ah, ja. Der hat mich echt äh, überrascht. Weil ich hab so gedacht: ja, Puh, TK. Das Mädchen und die Spinne in Schweizer Filmen. Wie geil kann das werden? Weil die, die Beschreibung ist halt auch genauso vage wie jetzt meine. Äh, mhm. Dass äh, die kommunikative Interaktion zwischen, zwischen Menschen und ihren Liebsten oder so, keine Ahnung. Dann habe ich gedacht, ja, pf, weiß ich nicht. Aber der Film ist echt schon geil. Ja, nice. Ich weiß gar nicht, ob der aktuell ist. Ich glaube schon. Ich, ja, der läuft wahrscheinlich gar nicht in so vielen Kinos. Deswegen nutzt die, nutzt die Gelegenheit, guckt euch den an. Das Mädchen und die
1: Spinne. Geil. Ja, Mann. Der klingt gut, klingt echt gut, klingt echt gut. Ja, yeah, true, true Ja Sonst ist ja, ich glaube, letzte Woche oder so ist ja The Batman rausgekommen Ja, yeah, true Und ich muss sagen, du hast mir ja diese Nachricht geschrieben von wegen Ja, der soll gut sein, lass mal gucken Seitdem du mir das geschrieben hast und ich mir irgendwie so yeah. so ein Review angeguckt habe, bin ich so bin ich schon ein bisschen wieder in dem wieder in dem Modus Ich auch Ich ja. freue mich richtig auf den ich bin, ich bin auch, Ich bin auch mies gespannt. Ja. Ich habe auch noch mal, also ich habe jetzt nicht krass Trailer geguckt oder so. Ja. Ich habe gelesen, was da so für Charaktere drin sind. Hm. Nicht ja. schlecht. Rich, ja. Ich bin, ja, wie gesagt. Bin ich
0: gespannt. Ist auch, ich glaube, sehr ruhiger Film. Also nicht so flashy actionmäßig, sondern sehr detektivlastig.
1: Ja, ja, genau. Das habe ich gelesen. Darauf, darauf freue ich mich. Das ist ja auch eigentlich so ein batman trade dieses Detektiv-Ding. Ja. Detective Comics, safe, ja. World's, world's Greatest Detective. Ja, geil. Ich bin pumped. Ja, Mann, absolut. Ich habe richtig Bock. <lacht> Apropos, hast du, hast du, ja. ja, okay. Nee, ich wollte eigentlich nur auf die Music Recommendations zu sprechen kommen. Ich auch. Ich wollte dich fragen, ob du eine Music Recommendation hast.
0: Ja, ja tatsächlich. Ach, was für eine Überraschung. Ach so,
1: was für ein Zufall. Krass. ja. Ähm,
0: ich habe wieder einen guten Song in der New Friday Music Playlist gefunden. Der ist schon ein bisschen, bisschen her, wo ich den gesehen habe. Aber ich wollte ihn euch nicht vorenthalten. Der ist von Portugal The Man. Also Portugal The Man. Keine Ahnung. Seltsamer Bandname, aber okay. Ähm, what Me Worry. Also äh, was mich besorgt? Äh, Deutsch, Übersetzung? Keine Ahnung. Aber ist auf jeden Fall. Ist ein, ist ein geiler Song. Den hast du ja auch schon gehört. Wie würdest mhm. du den beschreiben?
1: Ist eine Weile her. Ich, mhm. Mir ist äh, hauptsächlich das Bild, ist ja irgendwie so eine Sonnenblume. Der ja. Vibe passt ziemlich gut. Also es ist ein bisschen so ein so Feel-Gut-mäßig. Ja. Ja. so sehr. Also man hört verschiedene
0: Stimmen und dann ist halt so, hat es so ein kollektives Gefühl irgendwie. Finde ich.
1: Okay. Ja. Nice, schön. Ja. Und was schön. hast du für eine? Ja, diesmal ist ähm, meine Music Recommendation ein äh, bisschen was Spezielles. Darauf muss man sich, glaube ich, ein bisschen einlassen. Der Song heißt Bane von Alt-J. Mhm. Das ist so eine progressive Indie-Band, die so ein bisschen ja, experimentelle Klänge hat. Und ähm, der Song, der heißt Bane, mhm. Kannst du mit dem Titel irgendwas anfangen? Außer Batman wahrscheinlich. <lacht> ich wollte gerade sagen, ja. Bane, ja. ja, so Ja, so ging es mir nämlich auch. So ging es mir nämlich auch. Und ich dachte so, Bane, hm, was heißt das? Und da habe ich das logischerweise gegoogelt. Und Bane ist eine, eine Ursache der Zerstörung. Also Source ah. of Ruin. Und damit wird oft irgendwie Gift gemeint. Und irgendwie Zerstörung durch Gift. So. Mhm. 5G, also. Okay. okay. Genau, 5G. <lacht> Und der Song klingt ziemlich böse mhm. und der handelt davon, der handelt von Cola. Also legit Coca-Cola, fizzy Cola. Mhm. Und ähm, es war mir gar nicht klar, aber der Text ist tatsächlich sehr zerstörerisch, weil es geht, Es gibt irgendwie so eine, so eine Sommeratmosphäre mit Swimmingpool und so. Mhm. Also ein bisschen bisschen irre, aber wenn man den Song mal gehört hat, versteht man diesen Kontext ganz gut und es geht halt darum, dass einer irgendwie Cola trinkt und dann Berserk geht und Kinder schubst, <lacht> weil er selber rutschen will und so. Was ein Monster, ja, also. aber es ist, es ist ziemlich geil. Also der braucht ja. wahrscheinlich ein bisschen seine Zeit, muss man zwei, dreimal hören und dann kann man da auch mitnicken. nicken. Du Viel Spaß. Snickers. Bane. Snickers. <lacht> Snickers. Schluck oh, Cola. Yeah, probably. Das ist doch geil. Ja, ja. Also, check die Playlist ab. Yes, sir. Yes. Ähm, hast du noch irgendwas? Ach, du. Ach, nee, das ist eigentlich. Ist immer ein nicht. gutes Zeichen. <lacht> ja, <lacht> ja, nicht viel ne? passiert. Nee. Ja. Das soll es gewesen sein. Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche. Freut euch auf ein, ähm, ein, eine Real-Life-Folge, denn ich gehe Luan besuchen und Nitzig. wir werden gemeinsam physisch in einem Raum eine Folge aufnehmen. Es wird ein Fest. Leute, freut euch drauf. Bis ich nächste Woche. Mich. Ciao. Ciao, ciao.